0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisinha chamada Túnel de Vento, um podcast. Pois, exatamente. Vocês já deviam ter decorado esta parte. Isto é a parte mais fácil do podcast, que é o nome. Ainda por cima está na capa do episódio, que é sempre a mesma. Terei de mudá-la nos próximos tempos? Já farta. Desde o episódio 50 até hoje, mantém-se. É a altura de mudar. E para pior, muda-se sempre, não é? Ai, a frase não é essa. A frase é aquilo que eu quiser que seja, meus amigos. Não quero criar aqui escaramuças, mas caso não haja entendimentos, parte para a morraça. Porque eu gosto muito de diálogos, como se costuma dizer, mas é quando outra parte há uma espécie de fagamento do ego. Eu não quero que contradigas o meu umbigo. Só que faltava teres uma opinião divergente da minha. Oh, não é assim que se faz. O diálogo atual é apenas um ping-pong da mesma ideia. Sou que faltava ver agora alguém... Ah, não, não concordo contigo. Não concordas comigo? Não concordas comigo, vais para o século XX. Pá, não é assim que se faz no século XXI. Já expressei a minha irritação. O que é que nos traz cá? Traz-nos cá a loucura. Não, não nos traz nada. Estamos aqui, mais uma vez, deitados na cama. Deitados? Que é como quem diz. Estou deitado. Estou à vossa espera. Para socializarmos. Sem maldade. Vamos socializar sem -se maldade na cama. Eu estou na cama. Alguns de vocês podem estar na cama, na vossa cama ou ouvir-me. E o que é que nos aproxima? Não sei. Aproxima-nos este vetor da estupidez, esta ponte da estupidez, e nós passeamos nela, nos à procura de um não sei quê. Uma coisa é procurar uma chave e já é difícil mesmo assim. Outra coisa é procurar o um não sei quê. Contratamos uma equipa de buscas, está tudo à procura de não sei quê. Aparece no jornal, dia 750 das buscas. Ainda não encontramos o um não sei quê. E é o poeta todo aflito. E os filósofos começam a chorar. É, pá, agora perdemos o um não sei quê. E agora o que é que eu faço? Agora o que é que eu faço? Isto é muita graça se vocês perceberem as referências. Não, é apenas estúpido. E só que vocês percebam a estupidez, já fico contente. Eu não peço mais. Agora, também exijo, verbo caro o no nosso século, está toda a gente a exigir. Exijo respeito, exijo que me compreendas, exijo não sei quê. Está tudo a exigir. Calma lá com as exigências. Estamos aqui é para socializar. Calma lá. Ah, eu exijo uma imperial. Fazia-me obsequio de tirar uma imperial como deve ser. Já não se usa estes modos. É? Exijo um píro de termosos. Calma aí, rei pequenote. Calma aí. O mundo não é teu. Até ver. Tu és dono desse perímetro diminuto. Mas o mundo é muito mais do que isso. Embora o teu umbigo me contradiga. Segundo o teu umbigo, o mundo gira à tua volta. Mas não gira. Eu sei que andaste a faltar à escola. <risos> Ainda estás muito virado para o antropocentrismo, mas as coisas mudaram entretanto. Mudaram tanto que a Terra, que já foi cilíndrica, já foi plana, já foi redonda, voltou a ser plana outra vez. Só para verem como é que a erosão ataca. A erosão atacou a cabeça do homem. Foi o que foi. Isto para dizer o quê? Para não dizer nada. Fazer aqui uma menção, eu já não me recordo se fiz menção ao episódio, ao último episódio de Tertulha Mentirosos, com a Diana Nogueira, humorista, e como já não tenho a certeza opto por fazer menção ao gajo, ao gajo episódio, à gaja humorista. Foi uma boa conversa, se gostarem do mundo das comédias e dos stand-ups, ouçam que iam tirar algumas lições. Nem que seja, epá, nunca mais ouço isto. Isto é só bacuradas. Só que seja isso, opá, já vos dou o certificado de presença. Esta semana sairá outro episódio, não digo hoje, não digo amanhã, digo esta semana. Esta semana que vai até domingo. Será com uma senhora, uma leitora ávida. E que, como não podia deixar de ser, vamos falar de quê? De carne. Não, vamos falar de livros. Aqui não há surpresas. A surpresa é mais no túnel de vento. No Tertulia de Mentirosos, conversas. E a conversa não quer surpresas. Este riso foi do quê? Sou um banana. Vamos assumir as coisas. Ah, Roberto, és um banana, sou sim, senhor. Vamos avançar para os temas? Vamos. O que é que apoquenta esta alma? O facto de, às vezes, andar por aí pela rua, qual cão vadio, a bater de porta em porta, a dizer Alguém quer este chouriço? Não, não é nada disto. Vamos abortar a história. Isto tinha pernas para andar? Provavelmente. Tinha pernas para andar e chouriço para assar. Mas não vamos por aí. Eu vou mais pela rua da realidade. Há dias em que chegamos, depois da hora, se a hora do almoço é compreendida entre uma meio-dia, talvez a uma, uma e meia, vá, já a esticar, chegamos porventura às duas. E quando chegamos a esses sítios, perguntamos, como é que é? Há alguma coisa que se coma? E do outro lado ouvimos, ah, não há nada, só bitoques. E é aqui que o problema começa. Eu, enquanto estúpido praticante, começo a ficar logo com a cabeça de povoada de dúvidas. Quero dizer que o bitoque pertence à mesma categoria do nada? Ou seja, o bitoque é uma espécie de sinónimo para o nada? <risos> Pensando cosmologicamente, o universo não era nada e bitoques era isto. No início só havia nada e bitoques. Não havia matéria. O bitoque é feito de quê? Ninguém sabe. É feito de matéria? Não sei se é. Ele já estava lá ao lado do nada. Ora, aí está. E isto preocupa-me, porque eu tenho fome. Estou desconfiado que a minha barriga não fica saciada com nada. Eu gosto muito de bitox, mas ao dar-me conta disto, fico desconfiado. Tu queres ver que eu andei a comer bitox durante estes anos todos e, no fim de contas, estava a comer nada? Estava a dar grafadas no nada? Num primo do nada? Epá, é, fui enganado. Pagar 7 euros ou 8 euros por um prato do dia, sendo esse prato do dia um bitoque, é uma coisa. Outra coisa é pagar 8 euros por nada. Isso aí já é absurdo. E é por isso que há aí sítios no Algarve. Sítios pequenos. Em que o dono está ah, mal, está mal, está mal. E é vê-lo a conduzir um Porsche de 200 mil euros. É claro. Assim enriquece facilmente. Saem bitox. Aquilo não tem custo nenhum. O nada não tem custo. E, <risos> não tem custo. Não precisa comprar arcas frigoríficas para o nada. Nem precisa contratar pessoas especializadas a confeccionar o nada. O nada existe enquanto tal. Porque a partir do momento que transformamos o nada noutra coisa, deixa de ser nada. O nada tem de ser agarrado com luvas especiais, se não deixamos a nossa humanidade no nada. Certamente já viram aquelas mini entrevistas sobretudo no Natal, mas é, é comum em todas as épocas festivas Quando o jornalista vai entrevistar uma cozinheira ou um cozinheiro, o que é que isto leva? Ele diz lá dois ou três ingredientes e depois diz é segredo da casa ou, se não diz, é o amor. É cozinhado com amor, é cozinhado com amor. Fazer o callback àquele conto da salsicha, do passarinho e do ratinho. Para dar sabor, pões a salsicha. Com quem então para dar amor? Opa, não me chatezes a cabeça. Amor na comida a mim não me diz nada. Quando me sento à mesa não é para ficar apaixonado, é para encher o bandulho. Eu não quero olhar para um pitel e começar a tremer. Caraças, até tenho vergonha de falar com o pitel. Se calhar vou comprar um ramo de flores peixe este bife. Não, eu não quero sentir isto. Se não há tantas, olho para o bife, olho para mim é pá, estou mal vestido. Não estou em condições de comer este bife. Vou a casa vestir-me, vou a casa vestir-me, aproveito compro o ramo de flores, compro uma caixa de bombons e depois, a meio do caminho, atiro as flores e atiro os bombons, porque isso é propaganda falocêntrica do patriarcado, isso é forma de submeter o outro às minhas exigências. E eu sou uma pessoa nova, eu sou um carnívoro em desconstrução, não quero nada disso. Eu chego lá quase igual. Mas com medo. Aquele início de relação, eu tenho medo que a minha palavra possa dinamitar a relação. E fico calado a olhar para o bife, que já está frio. Será que mando aquecer o bife? Porque o bife já não será o mesmo bife. Eu não quero amor na comida, pá. Eu quero é sal na comida. Ponham lá o amor no rabo, se faz favor. É que o amor dá aso a preços extravagantes. Para essa conta, 120€. Euros. 120€? Euros? Até mas eu só comi um bife e um punhadinho de arroz. Sim, foi um bife e um punhadinho de arroz. Foi confeccionado no bordel. E isso encarece logo. Que chatice. Outra forma de abordar isto é quando confrontado com isso, nada ao e eu pedir nada. Ah, Bitoque não quero, Pode cair mal. Um pratinho de nada. Eu quero um pratinho de nada. E a pessoa, ah, está a brincar comigo. Eu nada não sirva. Acabou de dizer que tem nada. A não ser que a pessoa cobre o nada. Ah, o nada é a coisa mais difícil de encontrar no universo. Por isso, um milhão por meia dose de nada. É, pá, meia dose de nada. Você está a esticar os preços. Já arranjei nada mais barato. <risos> às tantas estou a regatear o nada. Com a barriga cada vez mais vazia. A criar nada. Eu às tantas estou a criar nada na barriga. Não sei se gosto. Há uma cena que se repete em todos os sítios do mundo, exceto nas beiras. <risos> Estou a brincar. Isto nem faz sentido. Mas vocês riam-se porque a vida não faz sentido. Se faz favor, que é para não haver chatiços. Pessoas que olham para a emenda e dizem, epa, às vezes falam, <risos> como se a emenda nunca lhes desse aquilo que eles querem. E dizem, epá, sempre a mesma coisa. E depois pedem sempre o mesmo prato. Em defesa da emenda, posso dizer que a emenda varia. Todos os dias há pratos diferentes. Estou a falar de pratos do dia. Ou seja, o comentário da pessoa não é o mais acertado. É até um bocadinho estúpido. Vamos também ser sérios. Faz sempre isto. Independentemente do restaurante, independentemente do dia, pede sempre a mesma coisa. Mas... Não se inipe dizer este comentário. É pá, sempre a mesma coisa. O que é que ela está à espera de encontrar? Que prato é que ela iria pedir, mas que não encontra? Será que essa pessoa é um canibal frustrado? O mesmo era carne humana. Abre e, mais uma vez, não há carne humana. Foda-se. Vou ter que pedir o frango assado. É pá, vá lá, frango assado, vá. O sonho dela é encontrar... Ah, finalmente, pernil de criança. Foda-se, pá mandei duas doses e mais uma que é para levar para casa, para Finalmente, cara, há 30 anos um restaurante como deve ser. Só se for isto. Uma coisa que me preocupa, não sei se é mito, certamente já aconteceu alguma vez, não sei a frequência, aquela ideia de que num concerto de rock, não sei se de pop, hop há em certos concertos, certamente, de música clássica não faz sentido. Está alguém a tocar um Beethoven e, de repente, vê-se um sutiã em cima do piano. Em princípio, não. Se bem que era engraçado. <risos> o pianista ali a dar tudo numa sinfonia de Beethoven e, de repente, começam a chover sutiãs em cima do piano. O pianista ficava soterrado em sutiãs. Aqui está um belo sketch. Que bela imagem. Eu registaria esta imagem na minha memória para sempre. Mas enfim, o mundo parece que não quer nada com que os pianistas, nem os sutiãs, apreciam música clássica. Vamos voltar para o terreno mais da realidade. Mulheres, de tão esquitadas com aquilo que estão a ver, atiram o um sutiã para cima do palco. A minha questão é, isto é premeditado. Será que a mulher pensa nisto quando está em casa? Muda tudo. Que sutiã é que estamos a falar? Porque o sutiã que cai acima do palco é uma imagem da mulher. Ela não quer passar uma imagem desleixada. Não vai atirar o sutiã mais farrapado. Contudo, se realmente o sutiã fica com a pessoa que está no palco ou com a banda que está no palco, a mulher no fim não vai pedir o sutiã. Não sei se é isso que acontece. Epá, olha, desculpa lá. Depois é que eu reparei. Estava tão entusiasmada a atirei o sutiã. É o sutiã mais caro que eu tenho. Faz favor. Faz parte da lingeria. Fico com... Com o conjunto desfeito, faz favor de me dar o sutiã. Isso custou pá, e 50 euros. Pá. Isso é caríssimo. Amanhã terá que tu mais barato. Vai comigo. Vocês sabem, nós cometemos loucuras quando estamos entusiasmados, mas depois, mais lúcidos, apercebemos-nos do erro. Será que já aconteceu? <risos> a estrela de rock está a contar as notas nos bastidores e a folhear. Entre aspas, os sutiãs. Olhem aqui a minha fortuna de sutiãs. Esta noite rendeu em sutiãs. De repente, batem à porta. E a estrela de rock. Olha, mais um flácio. E não, é apenas uma mulher com as tetas de fora. Com esta deixa. Faz favor de me dar o sutiã. Que eu não posso ir para casa com as tetas de fora. Deus castiga. Quem dá não pode tirar. Quem dá não pode tirar. Faz favor de me dar o sutiã. Caso contrário, levas com a mama na testa. Não levo nada com a mama na testa. Pá, só que faltava. Não me tiras o sutiã. <risos> e de um momento para o outro, a estrela rock. Começa a correr pelos corredores, <risos> atrás dele segue uma, uma mamalhuda a correr, com as tetas a dar a dar, e alguém da produção, com uma câmera, é pá, vou gravar já um documentário. Que é isto que me vai catapultar para a fama. <risos> se transplantarmos este cenário para uma selva, a estrela de rock é a presa e a mamalhuda selvagem é o predador. E vai a mamalhuda no encalço da estrela de rock. Ai cabrão, se não me dás. O sutiã foi te aqui e ele, opa, aí se criou, mas agora não posso parar que tenho medo de ti. E continuam a correr, às voltas, às voltas, às voltas, às voltas, até se cansar. Não há aqui grandes fechos desta história. Qual é a percepção da estrela de rock ao receber um sutiã? Vai pelos aros. Será que pensa, olha, mais uma feminista, mais uma gaja com as mamas de fora? Isto não é jocoso. É uma mulher que estava, epá, aos meus direitos, tenho-me libertar do jugo do patriarcado. Por as mamas de fora. E a tirar o jugo para o homem ver. O homem, neste caso, que é o artista. Está aqui o jugo. eis ismo livre, com as tetas de fora. Mas o artista não pode dizer nada. A tarefa dele é cantarolar e tocar. Não sei se a mensagem fica clara. E agora estou aqui a pensar num cenário em que a banda é formada apenas por mulheres. E vamos supor que o público delas seriam apenas homens. Será que o homem pode jogar as cuecas para cima do palco? Não tem o mesmo poder. É que o sutiã é engraçado vê-lo cair. Agora, os boxers, epá, não é nada. Os boxers passam uma imagem de É Epá, somos tão maus que até nos jogam boxers. Agora um sutiã, epá, está mesmo a render. A mulher tem de se sentir mesmo fogosa para... Tu és tão bom que merece o meu sutiã. Toma lá, toma lá. A não ser que seja uma banda de rock formada por gordos. Os gordos têm as mamas a dar, a dar e a mulher, epá, vocês precisam de um sutiã. Isto assim não dá. E atirou-se o tian. Interpretações várias. Vamos respirar a fundo e damos o episódio por terminado. A ver se eu consigo fazer um podcast acerca dos livros, como fiz no ano passado. Os melhores livros que eu li este ano. Façam aquilo que têm a fazer. Comentem no Spotify, comentem no Cinto, também podem comentar caso eu faça uma pergunta. Mas não. O que eu ia dizer é sigam no Spotify, estrelinhas no iTunes, 5 estrelinhas se faz favor. Essas coisas assim. Para o podcast upa-upa lá para cima. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.